0: In der heutigen Folge teilen wir unsere Erfahrungen mit Mobbing und dem Gefühl, nicht dazuzugehören und Außenseiterinnen zu sein. Wir sprechen über unsere Schulzeit, Phasen der körperlichen und optischen Veränderung und darüber, wie wir uns immer gefragt haben, was stimmt mit uns nicht, dass wir immer anecken und nie reinpassen. Content Note. Mobbing, Körperbild und Diäten, Alkohol und eine kurze Erwähnung von selbstverletzendem Verhalten. Bitte passt auf euch auf. Ressourcen dazu gibt es in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute wollen wir mal über das Thema Mobbing und das Gefühl, nicht so ganz dazuzugehören und außenseiterin zu sein reden. Und da würde ich dich ganz gerne als allererstes fragen, hast du Erfahrung mit Mobbing? Wurdest du gemobbt?
1: Schon seit Grundschulalter habe ich, glaube ich, da Erfahrungen sammeln müssen. Ähm, aber spannend ist, wo genau fängt eigentlich Mobbing an? Also, dass man das mal so eingrenzen mhm. kann. Es ist so eine einmalige Erfahrung oder würde ich sagen ein längerer Zeitraum irgendwie eine Dynamik von mehreren ja. Menschen einer Person. Also da habe ich glaube ich Schwierigkeiten, weil ich habe auch so so einmalige Situationen. Das würde ich jetzt nicht so wirklich als Mobbing
0: definieren,
1: aber da habe ich
0: glaube ich noch Probleme. Mhm. <lacht> was ich so euch berichten soll und darf. (lacht) Ja, ich glaube, die Definition ist halt gar nicht so einfach. Ich habe im Vorfeld, bevor wir diese Aufnahmen aufgenommen haben, auch mal nachgeguckt. Da sind halt super viele Dinge, die da so mit reinspielen. Ich persönlich würde sagen, wenn es halt über einen längeren Zeitraum ist und auch deine psychische Gesundheit beeinflusst hat, Ängste vielleicht hervorgerufen hat, äh, ungesunde Gruppendynamiken da Mhm. waren, bei denen du dann Angst hattest, zur Schule zu gehen und so. Ich glaube, das würde ich persönlich jetzt so unter diesen Bereich Bereich Mobbing Mhm. Weil,
1: also ich könnte euch zumindest schon erste Erfahrungen leider berichten, so Grundschulalter. Also das war zwar nur eine einmalige Geschichte, aber ich wollte irgendwie mal Tennisspielen ausprobieren, Ähm, Habe aber eigentlich nie gute Erfahrungen mit Ballsportarten gemacht. Ähm, Aber mein Vater war ja leidenschaftlicher Tennisspieler, also hobbymäßig und ähm, dann fand ich das irgendwie cool. Alles, was Papa gemacht hat, war eh für mich cool. Und dann hat er mich einfach mal so so einer Probestunde angemeldet. Und da waren dann so drei, vier Mädels, ähm, die da halt schon länger in diesem Kurs waren. Das war halt für, für Kids in meinem Alter halt entsprechend. Und ich weiß nur noch, dass ich weinend nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich will da nie wieder hin. Ich kann euch nicht genau sagen, aber ich habe irgendwie eine extreme Ausgrenzung gespürt. Und das hatte ich halt öfters, wenn es um so Teamdynamiken ging, dass Kinder relativ klar gesagt haben, die da nicht. So, auch wenn es darum ging, irgendwie Gruppen zu bilden. Ne? Wenn man jetzt Teambildung machte, mhm. dass ich wirklich als aller, allerletzte ausgewählt wurde. Oder mein Vater hat auch letztens mir geschrieben, weil ähm, ich ihn auch kurz was wegen Mobbing, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte für diese Folge, habe ich ihn halt was gefragt eine ganz andere Geschichte gefragt. Und dann meinte er so, ähm, boah, kannst du dich noch an die eine Ratte erinnern? Ich habe ihm sofort gesagt, Papa, Ratten sind süß. Be- benutze diesen Begriff nicht mhm. für jemanden Böses. so Ja, aber weißt du noch, ist eine Mädchen, die hat dich immer so fertig gemacht in der Bushaltestelle und die habe ich einmal richtig so zur Sau gemacht. Danach hat sie sich nie wieder an dich so Mein Papa war halt immer oft mein Buddy Ähm, Aber ich kann euch auch nicht sagen, warum Kinder mich in der Bushaltestelle wieder gehänselt haben. Also meine Erinnerung ist dahingehend echt sehr lückenhaft. Aber irgendwie war das für mich, das klingt traurig, wenn ich das sage, aber ein Stück weit normal. Also ich kenne das irgendwie Mhm. nur so. Ich habe halt keine Geschwister und ich dachte irgendwie, das ist normal, dass Kinder ausgrenzen. Um, oder auch so ein kleines Mädchen hat mich mal irgendwie auf dem Spielplatz einfach ins Gesicht gerotzt. So, und dann bin ich weinend zu meinem Papa Uff, und dann, ey, lasst mich, wie alt war ich da? Elf? Neun? Die hat auf einmal mein Gesicht gespuckt. mein Vater Wut entbrannt dann zum Vater von ihr. So, ne? Und dann, ja, das Mädchen war verunsichert wegen meinem Gesicht. Das war das Feedback. Und dann dachte ich so, okay, wow. Also irgendwas habe ich ja wieder falsch gemacht. Also irgendwie wurde es mir halt leider in den ersten zehn Jahren meines Lebens nie so ganz erklärt, dass Kinder irgendwie gesagt hat die da hinten ist doof. Das war so einfach das Fazit. Die ist doof oder falsch oder nicht normal, wurde mir gesagt. Aber niemand hat genau definiert, was es ist. Und das war einfach die Schlussfolgerung schon von klein auf. Okay, anscheinend bin ich falsch. Das stimme mir nicht. Bitte? Ja, genau, ich bin falsch. so Ja. Das war so die Grundschulzeit. In der Realschule wurde es dann ein bisschen präziser. <lacht> Meine Erfahrung leider. Aber da habe ich auch einige Spitznamen erhalten. Also von Jojo Becker, weil mit der Pubertät kam natürlich dann auch so Brüste und ich wurde weiblicher. Das wollte ich nicht so ganz akzeptieren und hatte auch zeitweise irgendwie eine Essstörung und Ah, das, also anfangs hieß es, Rebecca ist dick, dann haben die mich irgendwie so ein bisschen alle ausgegrenzt und gesagt, hey, guck mal, die krieg ich ja schon Brüste, wow, herzlich willkommen, das ist die Natur so im Nachhinein, Na, aber das hat mich super verunsichert, weil es einfach zu früh auch losging, meiner Meinung nach, also für mich, ich war noch nicht bereit dafür, ja, dann habe ich halt extrem Sport betrieben und abgenommen, ja, und dann war die Dynamik auf einmal, wie alt warst du da? Ach, fand, wann fing das an mit dem, Bu- wann fing
0: das an mit diesen Busen? <lacht> ich weiß nicht, so zwölf, glaube ich, zwölf, dreißig. Das ist so traurig, dass man in dem Alter schon dann so zu so, so Maßnahmen greift. Ne? Das ist so so Auch äh, was einfach. für eine
1: Mega Disziplin, ich da leider entwickelt habe. Ne? Damit ich einfach normal aussehe. Ich wollte keine Brüste haben, ich wollte so aussehen wie die anderen, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kriege negatives Feedback aufgrund meiner Veränderung. Also muss ich mich wieder zurück verändern. Und würde echt sagen, das ist so auch die Kernursache für meine Essstörung damals. Ja, und dann hieß ich zeitweise Jojo bäcker weil mein Gewicht geschwankt hat. Und irgendwann habe ich ja gemerkt, ich nehme ab. Dann haben sie mich gehandelt, dass ich zu dünn bin, zu dürr und alles. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist wieder falsch. Dann habe ich wieder zugenommen, auf no- Normalgewicht wieder. Ja, und dann war ich auf einmal Jojo Becker. So. Also, ähm, ja, das, das war so meine Erf- Also, ich könnte noch weiter also, es ist traurig, aber ich wurde halt auch öfters rot im Unterricht, weil ich mich irgendwie ertappt gefühlt habe, weil ich wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Videospielen geträumt habe, statt vom Englischunterricht. <lacht> ja, und eigentlich im Nachhinein, das ist es total schwierig, weil äh, mein Englischlehrer äh, hat mich Hochöfchen genannt, weil ich halt, sobald man meinen Namen gesagt hat, wurde ich rot und dann hieß es ihm, ah, guck mal, Rebecca wird wieder rot, guck mal alle. Und dann haben mich alle angeguckt, das hat natürlich das noch getriggert, dann musste ich an die Tafel und der hat gesagt dann, Hochöfchen, komm an die Tafel. Mein Englischlehrer. Und das war der Lehrer. Ja, safe, safe. Und, aber es war für mich normal. Es war für mich normal, dass Rebecca ja wieder auffällt, anders ist, eine extra Einladung braucht, weil sie gepennt hat. Ja, und Hochöfchen war so mein Daily Business. Ich hatte echt phasenweise wirklich Probleme äh, damit und ich wurde sobald man meinen Namen gesagt hat, war das wie ein Automatismus, dass ich rot wurde und dann hieß ich natürlich Hochöfchen. Heute würde ich natürlich, wäre ich die Erste, die bei der Schuldirektorin wäre und eine Welle machen würde, aber weil ich glaube ich von klein auf diese Ausgrenzungserfahrung, dass irgendwas nicht normal mit mir ist, dachte ich, das ist normal, dass ich das quasi, verdient habe. Das ist super traurig jetzt so. Das ist
0: traurig. Das macht mich wirklich traurig.
1: Ja, und auch, ähm, das ist auch mega traurig. Zwei meiner, in Anführungsstrichen, damals besten Freundinnen, abgesehen, dass es auch total abelaisstisch ist, dieser Begriff jetzt überhaupt, aber das war halt zu der Zeit einfach ein Wort oder ein Kosename in Anführungsstrichen. Ähm, Ich habe eine Urkunde zu meinem Geburtstag bekommen. Ich glaube, ich war da 15 Jahre alt. Krüppel des Jahres hieß es. Da war da eine Grafik von Word... Ähm, so, ein, so ein, Die habe ich dir ja schon mal gezeigt. Ich habe die tatsächlich noch mhm. verwahrt, weil das mich einmal so schockiert hat, als ich die gefunden habe. Und da war halt irgendwie von Word so eine Grafik mit so einem Hund und der hat halt so Krücken und ein eingegipstes Bein. Weil ähm, ihr müsst wissen, zu der Zeit, also in dem Jahr ist es echt viel schief gegangen Also ich habe mich am Knie verletzt. Ich hatte eine Schnittwunde äh, in Berlin auf der Klassenfahrt. Musste nachts in die Notaufnahme. Ja, ich habe ja eh immer Bälle vom Kopf bekommen. Das war halt so ein Running Gag. Und dann stand da halt wirklich Krüppel des Jahres. Hey, Rebecca, na, alles Gute zu deinem äh, 15. Lebensjahr. Wir hoffen, dass nächstes Jahr ein bisschen äh, ja unfallfreier für dich verlaufen wird. Beste Grüße. Und dann haben meine F- Freundinnen unterzeichnet. Und ich habe gelacht, als ich das bekommen habe. Ja, weil das einfach für mich ich das Gefühl, ist, damals war so, so, ne? Ich dachte, okay, ich bin ja. überdurchschnittlich tollpatschig, also bin ich ein Krüppel des Jahres. Ich habe es verdient. So, ne?
0: ja. ich, ich hatte aber auch das Gefühl, irgendwie grundsätzlich bei unserer Schule war es halt auch so, dass man irgendwie auch nicht gerade nett miteinander umgegangen ist. Man hat sich halt gegenseitig immer mit allem irgendwie aufgezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein grundsätzliches Ding ist bei Jugendlichen, aber irgendwie finde ich das auch echt erschreckend ja. so zurück.
1: Ja, aber Pubertät ist ja auch ein furchtbares Alter. Also ich möchte nie wieder dahin zurück. Allein dieses Hm. Hormonchaos, wirklich, du wirst plötzlich eine Frau, also in unserem Fall irgendwie, muss damit klarkommen. äh, So viele neue Themen, sag ich mal, irgendwie die und die Möglichkeiten, du kannst auf Partys auf einmal gehen, wenn du möchtest. Und es ist viel zu viel, finde ich. Und dann noch, man vergleicht sich miteinander und dieses Konkurrenzdenken, was ja viele dann auf einmal haben, Furchtbar, mhm. ganz, ganz furchtbare Phase. Ähm, aber ich habe da auch nie wirklich groß mit jemandem drüber geredet. Irgendwie, weil das, ich dachte, das ist normal, dass ich Jojo Bäcker bin, der Hochofen, der des Kruppel des Jahres gekürt wurde. So, Punkt. Also ich habe das auch gar nicht so mhm. verletzend, glaube ich, nachempfunden, wie ihr es vielleicht gerade so als ZuhörerInnen empfindet. Also es war irgendwie, ich kenne das nicht anders. Es ist super traurig eigentlich nicht eigentlich es ist traurig dass das für mich ja. Standard war so ja. und wie war so deine wir können ja erstmal Grundschul und also so die Schulzeit vielleicht äh, thematisieren mhm. äh, hast du da leider Erfahrungen machen
0: müssen also da ist halt auch wieder die Frage, wo fängt Mobbing mhm. an? Also ich würde mich jetzt nicht als klassisch äh, vom Mobbing betroffen bezeichnen, aber ich habe schon viel abbekommen, mhm. so sagen wir es so. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass dauerhaft irgendwie so ein Druck da war, dass ich dann Angst hatte, zur Schule zu gehen und so. Aber es gab halt durchaus einige Leute, die einfach nicht nett waren. So, ähm, Ich hatte das zum Beispiel in der Grundschule, war das eher so, dass ich zu den ja, Außenseiterin gehört habe. Ich habe mit einer, sage ich mal, beste Freundinnen-Pärchen eigentlich immer so abgehangen. Und die waren auch beide total nett zu mir, aber wir waren insgesamt so ein bisschen eher, glaube ich, die Uncooleren. Also ich habe zumindest an andere Leute immer als so das Zentrum der Aufmerksamkeit wahrgenommen. Das war für mich halt nicht so schlimm, aber ich glaube, für andere wirkte das halt komisch, wie ich so war, weil ich meistens so in einer beobachten dann, mein Gott, (lacht) Wortfindungsstörung. Aber ich habe jedenfalls andere Menschen eher so beobachtet und Dinge wahrgenommen und ja, ich glaube, ich wurde halt immer so ein bisschen als komisch wahrgenommen. So in der weiterführenden Schule wurde es dann noch mal ein bisschen krasser. Also wir hatten damals äh, einen Kumpel, ich weiß nicht, ob wir da zehn, 11 waren, aber der war dann auch äh, körperlich übergriffig. Ich weiß nicht, der hatte irgendwie gefühlt so ein bisschen Spaß daran, andere Menschen weh zu tun. Mhm. Der hat halt auch so Kampfsport gemacht und hat dann uns auch irgendwie in die Brüste geboxt, als sie dann so langsam gewachsen sind und keine Ahnung, solche Sachen. Und ich habe mich da halt so nie so wirklich mit wohlgefühlt, Aber ich glaube, der war dann auch nicht so lange mehr auf unserer Schule. Aber als er damals so ICQ kam, so mit 12, 13, 14, war es halt teilweise schon irgendwie ein bisschen heftig, weil ich weiß noch sehr genau, dass ich da zum Beispiel dann so anonym eine Nachricht bekommen habe, wo ich dann immer so angeschrieben wurde mit Opfer, Opfer, Opfer und so. Und ich so, hä, wie denn Opfer, Opfer von, wovon? Weil ich das... Ich weiß, dass es mittlerweile natürlich immer so ein, so ein Spruch ist, aber ich habe das halt so wortwörtlich genommen, dachte mir so, okay, wovon bin ich denn Opfer geworden? So. Und dann, ja, du bist Opfer der Hässlichkeit und du bist so hässlich und sowas. Das wurde mir dann schon irgendwie so geschrieben, wo ich mir auch dachte, okay, wer versteckt sich da hinter diesem anonymen Account? Das habe ich dann später auch irgendwie herausgefunden. In der Phase war es dann eben auch so, dass ich total gerne getanzt habe, also mein Leben lang schon und es gab dann damals auf unserer weiterführenden Schule immer so eine Mini-Playback-Show-mäßige Situation mit so einem Tanzwettbewerb und Einmal lief das halt auch sehr gut und ich wurde aber im Vorfeld irgendwie dafür ausgelacht, dass ich mir halt so viel Mühe gegeben habe und die Sache ist, ich habe das dann auch nicht mal Larifare gemacht, das war dann wirklich schon sehr ähm, Hyperfixierung auf das Tanzding. Ich habe dann diesen ganzen Auftritt geplant und so Specials geplant mit so Luftschlangen und keine Ahnung was und Glitzer und so. Und während der eine Wettbewerb richtig gut lief, mit Toxic von Britney Spears, <lacht> da bin ich irgendwie auf dem zweiten Platz gelandet und äh, dann natürlich alle Leute, die irgendwie mich vorher dafür fertig gemacht haben, dann meine Süßigkeiten abgeeiern wollten, die ich dann als äh, Belohnung, als Preis bekommen habe, lief der zweite Wettbewerb halt richtig schlimm und ich wurde dafür echt hart ausgelacht, weil mir ist dann irgendwie meine Hose runtergerutscht, mein Hosenstall war auf, das mit den Luftschlangenspray hat nicht funktioniert und es war halt sehr peinlich. Mm. Ähm, mit My Prorogative von Britney Spears. Ich war ein großer Britney Spears-Fan. Verstehe ich. <lacht> ja, und äh, das war halt irgendwie ein bisschen, bisschen traurig so. Und ich weiß noch damals in der Grundschule, also in der Grundschule an sich, wurde ich nicht gemobbt, würde ich sagen. Ich habe halt vielleicht mal so den einen, einen oder anderen Spruch abbekommen, aber war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, dass mich das krasser be- belastet hat. Ich weiß allerdings dadurch, dass ich damals Tagebuch geschrieben habe, dass ich ähm, in der Grundschule privat mit einer Person, mit der ich. Schon? In der Grundschule. Ah, cool. Ja, da sehr, also immer mal so zwei, drei Zeilen habe mhm. ich geschrieben. So. Und da stand dann irgendwie drin, der und der hat mich in eine Tonne gesteckt und ich durfte dann nicht mehr rauskommen und so. Also das geht dann wirklich schon, glaube ich, so Richtung ähm, Mobbing, mhm. weil ich da eben mit Leuten zusammen war. Die waren wie so drei, vier Jahre älter und ich war dann halt so neun und die waren dann schon zwölf. Und dann wurde ich dann wohl in diese Tonne gesteckt und da eingesperrt und so. Also solche Sachen sind da wohl auch schon passiert. Ähm, aber dann auf der weiterführenden Schule war es eher so, dass es dann Richtung, ja, Pubertät ein bisschen kritisch war. Und zwar hatte ich halt eine Emo-Phase, ähm ich war halt immer so, ja, ich bin kein Emo, Emos sind viel cooler als ich und Mhm. wenn mich jemand Emo nennt, dann ist das voll das Kompliment, weil das bin ich nicht und keine Ahnung, da da komme ich gar nicht hin so Mhm. und ich war dann halt auch in so so Schüler-VZ-Gruppen, so Emo-Scene-Gruppen und so, in denen wurde ich dann auch aufgenommen, weil ich habe halt damals schon Fotos von mir gemacht, die äh, sehr in dieses ähm, Klischee reingepasst haben, ich hatte halt auch sehr auffällige Haare und wurde dann auch in diesen ganzen Scene-Gruppen aufgenommen und dafür wurde ich krass aufgezogen, also ich hatte dann meinen Spitz Namen Ravre in der Schulzeit, also weil ich halt Jess, Jessie Goes Raw, also die ist raw. so hieß ich halt und ich wurde dann halt Ravre genannt und den Namen habe ich ja halt tatsächlich über meine Schulzeit nie verloren, also ich kann mich nicht erinnern, dass es selten, dass Leute, die nicht in meinem engeren Umfeld mich nicht so genannt haben, also es war immer irgendwie so Loki etwas, womit man mich so ein bisschen aufgezogen hat und ja, war halt nicht so cool, dann jeden Tag irgendwie in die äh, Schule zu kommen und dann hast du dann Sprüche darüber gehört, was du da jetzt wieder bei SchülerVZ gemacht und gepostet hast und dass es ja alles so lächerlich ist, was ich mache und so. Ähm, das war halt irgendwie so, so ein Dauerthema, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie körperlich angegangen wurde, bespuckt mm. wurde, whatever, aber es war halt trotzdem nicht nicht cool. so. Voll, ne? ja. oh und ich habe halt einfach mich ausgelebt, weil das war halt so das, wie ich mich wohl gefühlt habe und das Traurige ist einfach, dass ich das irgendwann aufgegeben habe, weil ich ja, irgendwie auch nicht mehr so ganz konnte. Ich hatte irgendwie dann Lust, also keine Lust mehr, mir das halt jeden Tag so blöde Sprüche zu geben. Also während das halt war, war, ich halt irgendwie ziemlich tough, glaube ich. Und habe dann einfach Mittelfinger gezeigt und gesagt, ey Leute, fickt euch, lasst mich mal in Ruhe. Ähm, aber cool war es halt einfach mhm. nicht so. Und grundsätzlich habe ich mich halt in den meisten Phasen so eher gefühlt wie so eine Außenseiterin. Und ich gehört halt auch in der weiterführende Schule jetzt nicht zu denen, die so super beliebt waren. Also ich habe die halt hauptsächlich von außen mir so angeschaut und halt mich gefragt, was machen die, dass die so beliebt sind. Und ich dachte irgendwie auch oft, dass das so mit meinem Körper vielleicht zu tun hat. Vielleicht habe ich doch ein bisschen irgendwie Babyspeck mehr, als das so gerne gesehen wird. Das war aber tatsächlich nie irgendwas, wofür ich aufgezogen wurde, zumindest nicht in der der Schule. Mhm. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, irgendwas ist mit mir halt komisch. Und ich weiß, damals gab es dann auch so Freundschaftsbücher. Und da wurden dann auch Sachen reingeschrieben, die nicht so nett waren. Und grundsätzlich hatte ich das Gefühl, niemand war so wirklich nett zu irgendwem. Also es waren wenige Leute, die gar nicht aufgezogen wurden mit irgendwas. Mhm. Sehr wenige Leute. Also irgendwie wurden super viele Menschen mit irgendwas aufgezogen und ich habe gerade tatsächlich auch noch mal in unser Abschlussheft geguckt und die meisten Einträge davon sind einfach auch nicht nett, mhm. ne? Also nicht nur mir gegenüber, sondern auch allen anderen gegenüber und ich, ja, es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig. Ich glaube auch, auch ja. einfach ein super schwieriges Alter. Also, ich
1: mhm. wirklich die Lebensphase, wo ich nie wieder hin zurück möchte, weil es einfach ein einziges Chaos war, also ob ja. oder vom Kopf oder alledem. Nee. <lacht> Möchte ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber mit der Kleidung, das fühle ich halt auch. Also ich wurde eher als Bravo-Punk immer betitelt. Ich habe halt eher so Skater-Klamotten getragen, Boxershorts. Ich habe mich nicht geschminkt. Alle anderen wollten sich ja schminken und dann mehr Haut zeigen. Und ich war genau das Kontrastding und habe dann eher äh, bei H&M in der Herrenabteilung mir Hosen gekauft und Boxershorts. Ähm, ja, und das war auch irgendwie immer so ein bisschen, ja, irgendwie ist die komisch. Das Spannend ist eigentlich, dass ich... Also ich war auch eher so die beobachtende Person, aber eigentlich im Grunde wäre ich am liebsten immer unsichtbar gewesen. So von, seit ich denken kann möchte ich unsichtbar sein, so und einfach lass mich doch alle in Ruhe. Ich möchte nur malen. Aber irgendwas mhm. ist da wohl. Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt eh keinen Grund, dass Menschen ausgegrenzt werden für irgendwas, ob es die Optik ist, der Lifestyle oder sonst was jetzt erstmal. Aber Es würde mir schon ein bisschen helfen, dass ich das einfach so was mache ich denn anscheinend ist irgendwas an mir extrem, obwohl ich mich gar nicht so extrem wahrgenommen habe. Klar, heute kann ich das natürlich mit meiner Optik nachvollziehen, dass ich vielleicht ein bisschen Mhm. extremer, äh, eine extremere Außenerscheinung habe, mit den ganzen Tätowierungen, mit den äh, orangenen Haaren, aber es so an sich dachte ich irgendwie immer, ich bin doch voll unscheinbar. Ich bin doch nur Rebecca. So, aber irgendwas ist, was nur Rebecca anscheinend Menschen gerne triggert. Oder ob es meine naive Art war. Oder ich würde schon sagen, dass ich überdurchschnittlich lebensfroh bin. Ähm, ich, ich weine auch, wenn ich lache. Und ich kenne Sprüche. Guck mal, die holt schon wieder. Aber eigentlich lache ich doch. Das ist doch was Schönes. So, aber es verunsichert Menschen wirklich, wenn man weint. Ich habe, das ist noch nicht so lange her, da habe ich auch neue Leute kennengelernt und so, gemütliches Setting und irgendeiner hat irgendwie einen super lustigen Spruch genannt. Und ich konnte einfach nicht. Ich hatte so einen krassen Lachflash, einen roten Kopf, wofür ich halt früher Hochölfchen genannt wurde. Aber es war mir scheißegal in dem Moment und ich habe es einfach genossen, weil dieses Lachen mit dem Wein ist halt richtig schön, dieses Gefühl. Das ist ja richtiges Dopamin-Doping. Aber Mhm. du hast da so die Leute, die mich noch nicht lange kannten, boah, guck mal, die ist ja richtig am Wein, aber voll gut. Also die Leute waren aber erstaunt und verunsichert, wie emotional ich lache. So, und ich glaube, also ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Kinder oder kleine Kinder das irgendwie verunsichert hat, dass
0: ich immer ein bisschen drüber war, egal in welche Richtung. so mm. Ein bisschen drüber trifft es bei mir tatsächlich auch ganz gut. Ja, ich glaube, das, das wurde mir auch gesagt, du bist irgendwie immer so drüber irgendwie. Ja.
1: Hm. Also mir wurde auch wirklich, in der Berufsschule hat mir mal eine morgens gesagt, hey Rebecca, ehrlich, wie kann man nur immer so gute Laune haben morgens? Und ich denke mir so, hä? Das ist doch voll gut. Wo ist <lacht> dein Problem? Nur weil du, äh, Morgenmuffel bist, so, äh, ja. Oh, wie kann man morgens so viel reden? Oh, ist das falsch? <lacht> so, ja, aber, ja, immer ein Mühe zu viel, hatte ich so das Gefühl. Und darum war das irgendwann normal, dass das Feedback eigentlich oder halt irgendwie solche Urkunden vom vermeintlichen Freundin eigentlich richtig gemein waren, war das für mich Standard. Und darum habe ich das auch nie wem erzählt, weil ich dachte, das habe ich halt verdient. ne? Das hat hm. schon sehr traurig eigentlich, rückblickend. Hat mich aber auch, weiß ich nicht, ob es vielleicht auch eine Schutzstrategie ist, äh, aber das Mobbing ging ja auch oft nicht von Leuten aus, die mir super wichtig waren. Also meine beste Freundin hat da noch phasenweise eigentlich fast immer zu mir gehalten. Also ich brauche nicht viele Menschen, auch wenn ich da manchen nicht gefalle. Klar, es ist super anstrengend, sich mal die Sprüche anzuhören. Äh, Aber ich war dann da relativ abgeklärt. Oder ich habe es halt von klein auf nicht anders gelernt. So, ich muss damit irgendwie umgehen, weil ich jetzt anscheinend immer wieder, egal in welchem Setting ich mich bewege, ob es jetzt mal ein Tenniskurs ist oder auf dem Spielplatz oder in der Schule. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es gab keinen Safe Place für mich so gefühlt. Außer meine beste Freundin oder halt zocken. (lacht) So, Mhm. da hatte ich halt meine Ruhe. Und dann war ich irgendwann ziemlich abgestumpft. So meiner Erfahrung nach. Was man eigentlich, was also nicht normal ist und was eigentlich nicht gesund ist. So. Ja, und ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen unsere Definition von Mobbing genannt, aber wo ich sicher sagen kann, dass ich da längere Mobbing-Erfahrungen hatte, ähm, war auf der Berufsschule. Äh, Ich habe ja Fachabitur gemacht äh, mit dem Schwerpunkt Gestaltung und Da war so das Durchschnittsalter, dass die Mädels schon zwei Jahre jünger waren. Ich muss auch nicht groß gendern. Wir waren phasenweise wirklich reine Mädchenklassen. Und das war, lass es irgendwie ein Dreivierteljahr vor der, äh, ja, vor dem Abschluss gewesen sein. Das war im Matheunterricht. Und nach dem Unterricht kam die Mathelehrerin auf mich zu, dass sie eine sehr ungesunde Dynamik merken würde. Und dass sehr viele es wohl auf mich abgesehen haben. Und ähm, sie würde gerne eine LehrerInnenkonferenz für mich einleiten. Weil, ähm, ja, es ging irgendwie darum, ähm, wir hatten, glaube ich, Hausaufgaben auf. Und dann ähm, wollten wir die Ergebnisse an die Tafel schreiben. Und das ging dann immer so, also, du würdest jetzt an der Tafel sein, du schreibst das Ergebnis auf und dann nimmst du eine Person wieder dran. So, und die Person nimmt natürlich dann wieder eine Person dran und immer so weiter. Und ich war immer, ich wurde immer dran genommen. Also, ne, da war da halt böses Mädchen an der Tafel, nimmt mich. Ich nehme irgendein anderes Mädchen wieder, die nimmt mich. Also ich war nonstop an der Tafel. Oder im Ballsport, äh, also im Sportunterricht, wo ich halt alle sind nur mit den Bällen immer bei Völkerball auf mich drauf. So. Ähm, ja, es war auf jeden Fall irgendwie nicht gesund definitiv stimme ich der Frau auch zu. Ähm, ja, und als sie mich dann proaktiv nach dem Unterricht darauf angesprochen hat, habe ich halt zwei, drei Tränen verdrückt, aber gesagt, so, wissen Sie was, ein Dreivierteljahr halte ich das jetzt auch noch aus. Ähm, und ich bin es leider auch gewohnt. Und dann bin ich einfach gegangen. Mhm. Krass. Äh, ich war halt, also, es, wie gesagt, es gibt keinen Grund dafür, aber ich könnte es mir erklären, weil die dann auch so Sachen, so Sprüche gedrückt haben, wie, ja, hör, du du bläst ja, Herr Müller, auch ein, damit du so gute Noten kriegst, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt Was zu hören. Klassenbeste. Also ich war auch Jahrgangsbeste dann in ähm, meinem Bildungsgang Gestaltung. Äh, ich glaube, das hat die irgendwie äh, gestört. Also ich kann es mir so, so erklären. Ähm, auch Gruppenarbeiten waren ziemlich schwierig, weil ich dann deren Meinung nach einen anderen Anspruch hatte als ich und <lacht> es, war, es war kompliziert. <lacht> Aber glücklicherweise war in dieser Klasse keiner meiner Freundinnen. Ich hatte halt eine Clique außerhalb der Berufsschule und da war mein Safe Place so. Da wusste ich, die mögen meine Art irgendwie mhm. und da komme ich klar, aber Berufsschule war wirklich bei mir rein funktionell und ich habe das einfach durchgezogen, weil ich wollte jetzt nicht auch noch ein Fass aufmachen wegen einer Lehrerkonferenz für, für diese Pappnasen. Ja, das verstehe so. ich. Also, also, ihr merkt schon, wie abgeklärt ich darüber rede, weil ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich weiß, okay, dann lache ich halt extremer oder ich bin dann manchmal bissig oder halt äh, rechthaberisch. Aber an sich mag ich diese Eigenschaften. Ich mag es halt überdurchschnittlich lebensfroh zu sein. Wenn dich das verunsichert oder dich das stört, dann da hinten ist die Tür. So, ähm, da bin ich eigentlich ziemlich abgeklärt. Und wenn jemand behauptet, meine Figur stimmt nicht, ich möchte dir vielleicht auch gar nicht gefallen. Wie wär's denn damit? Also <lacht> hm, Ich bin nicht auf der Welt, um dir zu gefallen. Ja, ja, also weil es halt keine Herzmenschen waren. Und ich glaube, das ist mein Vorteil an diesen scheiß Erfahrungen, die ich da machen und sammeln musste, dass es nie wirklich meine Buddies waren, die mich so außer natürlich, okay, die Urkunde nehme ich zurück, aber, ähm, so, äh, aber so an sich, äh, glaube ich, ist das so meine Strategie gewesen zu sagen, okay, es gibt ja Menschen, die mich lieb haben. Also bin ich ja trotzdem irgendwo liebenswert so. Ja. Mhm. Oder ist es Schutz gewesen? Ich weiß es nicht. Ja. Würdest du denn sagen, dass dich das auch so viel beschäftigt hat? Also was ist falsch mit mir? Oder hast
0: du eher Feedback bekommen? Ja schon, durch deine Optik, ne? Auch. Und deine Art. Mhm. Ja, ich... Ja, also ich habe halt immer das Gefühl gehabt, irgendwie passe ich nicht ganz rein. Ich war halt so einer von, ich glaube, zwei Emos auf der ganzen Schule. So ist es halt aufgefallen. Ich war, ähm, auch später bin ich halt irgendwie angeeckt und bin aufgefallen habe halt versucht, das irgendwie mit anderen Dingen zu kompensieren. Ich habe halt immer andere Menschen beobachtet und mich halt gefragt, so, warum sind die so beliebt und warum mögen Menschen die, was machen die? Und habe halt Dinge teilweise so eins zu eins kopiert zum Beispiel, wie die sich kleiden, wie die sich geben, was die für Sachen sagen. Und im Endeffekt war das ein permanentes Zurückhalten von mir selbst, also so ein permanentes Gefühl von ich muss da einen Teil in mir so verleugnen und zurückhalten. Und später als ja, man dann so in das Alter kam, wo man dann halt auch feiern gegangen ist, es wurde halt auch viel Alkohol getrunken, habe ich mich halt sehr damit, glaube ich, auch so profiliert irgendwie und das, ich dachte halt, irgendwie wäre das auch cool, dann so viel zu trinken und so das Cent, äh, ja, the, the, wie nennt man das im Englischen nochmal? Ich habe es vergessen. <lacht> Jedenfalls war es irgendwie so ein großes Thema, auch irgendwie Partys zu schmeißen. Ich hatte recht häufig Sturmfrei und dann habe ich gefühlt, ja, teilweise so 40 Leute oder so eingeladen <lacht> und habe dann Bier gekauft ohne Ende und so. Einfach irgendwie in der Hoffnung, glaube ich, dass ich akzeptiert werde und dass auch Menschen sich so für mich als Mensch interessieren. Aber das blieb halt aus. Stattdessen habe ich halt eher Leute angezogen, die es einfach nur geil fanden, um sonst zu saufen so ähm, Die waren dann da, haben mir irgendwie den ganzen Rasen und das ganze Haus verwüstet und ich stand dann da, musste alles aufräumen. Also im Endeffekt war das bei den Partners aber auch so, dass es da halt einen harten Kern gab. So einige Leute, äh, denen ich glaube ich auch wirklich wichtig war, mit denen ich viel gemacht habe, die mir dann auch geholfen haben und so. Ähm, Ich möchte gar nicht sagen, dass da alle irgendwie böse mir gesonnen waren. So war das nicht. Aber ein Großteil der Menschen war halt irgendwie recht oberflächlich und äh, haben mich dann eher aufgezogen mit Dingen, anstatt mal Mhm. zu fragen, hey, alles ist gut bei dir. So, ähm Und es ist halt irgendwie auch krass, weil ich hatte das schon mal in der Folge zum Thema Sucht gesagt. Ich habe halt auch einen sehr problematischen Umgang mit Alkohol gehabt. Und das war eben auch so, dass dann dieser harte Kern quasi dann immer wieder so in Anführungszeichen meine Scherben aufheben musste, dass ich dann Blackouts hatte. Am nächsten Tag es mir super dreckig ging und ich dann halt auch nicht wusste, was genau passiert war. Und es halt irgendwie Konflikte gab und dann auch alle gesagt haben, boah, Jessica, das ist irgendwie zu krass. Was ist da los? Warum trinkst du so viel? Und ich hatte halt damals auch keine wirkliche Antwort darauf, weil ich nicht wusste, warum mache ich das überhaupt. Weil das war halt irgendwie immer so mir das Gefühl, okay, alle anderen machen das, also alle anderen trinken Alkohol, da muss ich das machen, aber ich setze irgendwie noch einen drauf und dann fühle ich mich halt irgendwie freier und mein Kopf ist auf einmal leise und teilweise ist das dann auch echt so ja eskaliert, wo ich dann mittlerweile sagen würde, vielleicht war das so eine Art Meltdown, wo ich dann angefangen habe, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, weil ich so verzweifelt war, während ich getrunken habe und dann alles zu viel wurde in der Situation und ja, das war halt irgendwie... Ähm, eine sehr schwierige Zeit, würde ich sagen. Und ich glaube, so der Kern darin war irgendwie, mhm. Anschluss zu finden und irgendwie dazu dazuzugehören, gemocht zu werden und ich war halt da over the top und ich glaube, das haben viele Leute halt auch gespürt, irgendwie übertreibt die halt so. Zum Beispiel Leute haben mal hohe Absätze getragen, aber ich trage halt hohe Absätze mit 13 Zentimetern, obwohl ich eh schon 1,80 Meter groß bin. So, und bin da mit 1,93 im Club und wundere mich, warum mm. kein Typ mit mir tanzen will. So hart gesagt. Ähm, und das sind halt so Sachen, wobei ich tatsächlich auch sehr lange ein sehr großes Interesse an sehr hohen Schuhen hatte. Ich glaube, meine ganze Phase, in der ich sehr viel Barbie gespielt habe, und so, hat sie ihre Spuren hinterlassen. Ich fand das irgendwie optisch immer sehr schön. Ähm, aber ja, ich hatte halt nie das Gefühl so ganz, dass ich so reinpasse, sondern eher, dass ich für viele Leute irgendwie eher so ein bisschen als Haar, mhm. über die kann man ja mal Witze machen, wahrgenommen wurde. Während ich halt sehr oft so Crushes hatte und irgendwie so ein bisschen verknallt war in wen hatte ich da vor allem jetzt in der Schulzeit nie irgendwie, dass das so auf gegenseitigem Interesse beruhte, sondern mehr, dass das so von mir auskam und die andere Person sich vielleicht mhm. gedacht hat, so oh, eher nicht. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass die, die das vielleicht auch gemerkt haben, da relativ respektvoll mit umgegangen sind. Also ich wurde dafür dann jetzt nicht ähm, zusätzlich fertig gemacht, sage ich mal. Ähm, Ja, es war halt insgesamt irgendwie eine schwierige Zeit und Das ist natürlich auch total anstrengend, wenn du dich fragst, was ist denn das, was mit mir nicht stimmt? Warum finden die anderen Menschen mich denn so komisch? Was was ist denn mit mir so anders? Wie machen die das? Und vor allem, dass du dann anfängst, das Verhalten von anderen Mhm. Menschen eins zu eins zu kopieren, das ist halt irgendwie total traurig, aber da sind wir dann auch wieder im Bereich Masking. So lernt man halt zu maskieren, um reinzupassen, um gemocht zu werden, um halt sich nicht dauernd furchtbar einsam zu fühlen und Mhm. ich habe mich halt auch viel einsam gefühlt. Ich war halt dann zu Hause, habe mich mit meinen Dingen beschäftigt, aber hatte halt auch das Gefühl, irgendwie interessiert sich halt niemand anders für diese Dinge und ähm, ich glaube, manchmal habe ich mich selbst halt auch ein bisschen zur Außenseiterin gemacht, wenn ich dann gesagt habe, hey, nee, ich komme nicht mit, das ist halt nicht so meins und das wurde nicht verstanden, obwohl das dann vielleicht sogar mein authentisches Selbst war. Also ich erinnere mich zum Beispiel äh, an eine Karnevalsfeier, wo alle dann da sein wollten. Und ich mag Karneval nicht. Das ist mir alles zu viel. Heutzutage halte ich mich da wirklich von fern, weil es einfach nicht meins ist. Und da habe ich damals auch gesagt, so, nee, ich komme nicht mit. Und alle anderen waren so, oh, was mit der, die stellt sich schon an, warum kommt die jetzt wieder nicht mit. Aber ja, das hat mich da natürlich auch manchmal so ein bisschen ins Ausgeportet. Und deswegen habe ich mich dann vielleicht auch öfter Situationen ausgesetzt, die eigentlich gar nicht so 100% ich sind. Und habe dann wäre gleichzeitig dann mit dem Alkohol so übertrieben, um in diesen Situationen klarzukommen. Mm. Es ist kompliziert. Ja, ich weiß nicht, ob du davon auch einiges also ich, unterschreiben kannst. Weil man mir
1: eins nicht nachsagen
0: kann, dann, dass ich nicht engagiert
1: war, weil meine Mutter meinte auch manchmal so, ja, vielleicht sind das ja auch die falschen Leute, mit denen du dich umgibst und so. Aber ich habe halt auch irgendwie gemerkt, so, ich habe so viele verschiedene Musikrichtungen und Lifestyles und Klickendynamiken ausprobiert, aber Egal, wie viel Zeit und Kraft ich da rein investiert habe, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich passe da nicht so ganz rein. Also, ich habe mich zwar gut angepasst, aber im Grunde sind wir vielleicht die gleiche Spezies. Aber es fühlt sich gar nicht so an. Ähm, das Internet hat mir auch sehr viel geholfen. Mhm. Ich glaube, das war auch so mein Halt. Also, ich war viel connected mit Leuten aus Foren und habe mir da gezielt Leute gesucht. Und durch. es gab dann auch so ein Forum von der Stadt, mhm. Wo ich groß geworden bin und dort habe ich dann irgendwie mich mit Jungs aus dem, es gab halt zwei Gymnasien und dann habe ich mich mit dem Konkurrenzgymnasium, uh, <lacht> ähm angebandelt und angefreundet. Und die Jungs waren überdurchschnittlich so ein, zwei Jahre älter als ich. Die waren dann mehr so in der Rock-Metal-Szene unterwegs, am Skaten, viel Counter-Strike gespielt. Und ich habe mich da irgendwie viel besser gefühlt. Und das, mit denen habe ich dann halt auch viel meine Freizeit verbracht. Fand es dann aber super spannend, dass ich ja quasi die neu kennengelernt habe, und da hatte ich sozusagen die Möglichkeit, so all das, was Jojo Becker und der Hochofen quasi in der Schule wohl anscheinend verkackt hat. Also die Leute haben mich ganz anders, also ich fand das super spannend, wie anders Menschen mich behandelt haben, obwohl ich ja im Grunde die gleiche bin. so Also ich konnte das in keinen Kontext zusammensetzen. Hm. Ja, und Alkohol war natürlich auch eine gute Strategie. Und leider auch eine Strategie, die leider bei mir sehr, ja ja, die Leute waren ziemlich begeistert, wenn ich betrunken war, weil ich werde halt super albern und frech. So, also ich habe da echt coole Sprüche manchmal drauf, wo ich mir denke, woher kommt das denn jetzt? <lacht> ähm, mhm. Ja, das hat das Ganze natürlich äh, nicht so gut konditioniert. Ähm, und ich wurde dann auf einmal viel mehr eingeladen. Die Leute wollten, dass ich mit auf die Partys komme, weil Rebecca immer Stimmungsmacherin war. Und ähm, hab dann die Connection gehabt, okay, anscheinend betrunken bin ich besser, so. Was ja auch
0: falsch und ungesund ist, ne? Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich hatte das zum Beispiel auch, dass ich dann äh, das Gefühl hatte, ich war halt lockerer und lustiger und so. Aber auch das war wie so ein bisschen immer over the top. Also ich habe halt gemerkt, okay, die Leute mögen halt irgendwie dreckige Witze, so. Ähm, so sexueller Art halt. Und Ich habe dann irgendwann so dieses Image gehabt, irgendwie die ist primitiv, weil ich das halt so häufig gemacht habe, dass es dann irgendwie dann Mhm. too much war. Weißt du, was ich meine? Dass ich dann halt irgendwie jede kleine Anspielung irgendwie auf so eine Richtung gebracht habe, um halt dann die Leute irgendwie so gefühlt zu entertainen und so. Also das ist halt so so ein Muster, was sich durchzieht. Ich sehe irgendwelche Sachen, die ankommen. Ich versuche das irgendwie für mich anzuwenden und übertreibe es aber und Mhm. falle deswegen unangenehm auf. Also das beschreibt eigentlich sehr was so vor, mm. vorgefallen ist meistens. Ja, und ja. Ähm, ich
1: habe ja auch meine Abschluss- Zeitung liegen und hier steht ja auch, auch wenn sie mal sehr rechthaberisch ist und schnell eine hitzige Diskussion anfechtet, ist sie jedoch eine verständnisvolle Person, die stets hinter ihren Freunden steht. Weil ich konnte das ja gar nicht leiden, wenn irgendwer, irgendwen mobbt, weil ich so Daily-Business-mäßig dachte, es hat nie eine Person verdient, ausgegrenzt zu werden. Und da gab es halt dann auch manchmal Dynamiken ja. natürlich gegen andere in meiner Sch- Klasse. Ähm, und ich habe mich dann einfach gezielt zu denen gestellt. Im Unterricht und danach, äh, im Unterricht, natürlich. Äh, in der Pause, ähm, weil ich mich bei denen auch wohler gefühlt habe. So. Und wir haben dann einfach gequatscht. Also, ich, ich verstehe nicht, warum man nicht. Also, es gab ja manchmal so: Du kannst doch nicht jetzt mit der reden, die ist doch mit der und der verkracht. Ja und das ist ein Problem zwischen den beiden. Hm. Aber ich habe ja erstmal grundsätzlich ke- ja, ja klar, eben meine also, jede, also jede Person hat doch erstmal die Chance verdient, seinen eigenen Standpunkt irgendwie äh, ja darzustellen und äh, ich möchte die Person ja selber kennenlernen. Ich möchte ja nicht über drei Ecken irgendwas hören, ähm, was vielleicht gar nicht stimmt. Ich mache mir also ich bilde mir halt lieber meine eigene Meinung und äh, das Kam aber halt, wie Voll. gesagt, laut äh, meiner Abschlusszeitung äh, war ich dann halt ähm, ja, schon ein bisschen eher so krawallig unterwegs. Habe ich aber gar nicht so arg in Erinnerung, muss ich sagen. Also mhm. ich war ziemlich positiv überrascht über, <lacht> über, über die Zeilen, die ich jetzt da gelesen habe. Das war ja in der 10. Klasse. Äh, ich dachte immer, ich wäre so unsichtbar. Mhm. Oder wahrscheinlich war es insgeheim mein Wunsch, aber es funktioniert ja eh nicht eigentlich. <lacht> Was ich ja mittlerweile gut finde. Also Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, das geht so nicht. Ja, aber es das ist unbequem. Und ich glaube, das macht
0: vielen dann Angst.
1: Ja. Hm. ja.
0: Total. Ja, und man muss ja auch sagen, so damals, so in der Zeit hat man halt auch noch nicht das Wissen gehabt, was man jetzt heute erstmal als erwachsene Person hat. Aber halt auch noch nicht das, was man so mittlerweile Konsens ist in der... Art, wie man miteinander umgeht. Also heutzutage reden wir ja auch viel mehr über das Thema psychische Gesundheit und mentale Kapazitäten und Grenzen setzen als noch vor mhm. 10, 15 Jahren. So, Das hat sich ja einfach auch noch mal so ganz krass geändert. Ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Und ich bin halt dankbar für und ich hoffe, auch wenn es halt Social Media gibt, dass die äh, Menschen, die jetzt, sage ich mal, in der Pubertät sind, so im jugendlichen Alter sind, dass die irgendwie mhm. ein bisschen netter miteinander umgehen. Also ich habe bei mir halt auch das Gefühl gehabt, also es ging irgendwie, viele Leute sind nicht nett miteinander umgegangen, also es gab so viele Seiten, wo ich Sachen gelesen habe, wo ich mir dachte, uff, heftig und ich glaube, das hat sich manchmal dann halt auch so hochgestachelt. also ich glaube, ich war auch manchen Menschen gegenüber, ich habe halt auch deren Antipathie gespiegelt, dass ich dann denen gegenüber halt auch äh, schnippisch war, meine Meinung gesagt habe und vielleicht hinter deren Rücken irgendwie einen Namen gesagt habe, was ich so, die so verdeutlichen, was ich über diese Menschen denke, wenn da irgendwas passiert ist und so. Ich kann mich da leider auch nicht ganz von, von freisprechen, aber ich war halt, ja, ja, es ist halt schwierig irgendwie. Ich hoffe einfach, dass da mittlerweile mehr zu, ja, mehr mehr mhm. Sensibilität für das ganze Thema ist. Und ich finde, in dem Zusammenhang können wir eigentlich auch mal in die Show Shownotes noch ein paar Ressourcen packen, falls hier Menschen zuhören, die mhm. gerade vom Mobbing betroffen sind, dass sie da irgendwie Hilfe finden. Auf Find jeden Fall.
1: Richtig. Also, Ähm, macht es bitte nicht wie ich und denkt, das ist normal oder ihr habt das verdient. Also keine Person hat das verdient. Ähm Und meine Mutter meinte auch so im Nachhinein, wieso hast du mir denen nie was erzählt? Ja, ich dachte irgendwie, das ist normal oder ja, das muss so sein. ne? Und nein, auf gar keinen Fall. Also und es ist einfach auch, ja, was das so rückwirkend eigentlich mit meinem Selbstwert gemacht hat, auch was ich für Freundinnenschaften dann teilweise ertragen habe wo ich heute sagen würde, ey, das, das macht keine gute Freundin, was du gerade da machst mit mir. Aber weil ich das dann irgendwie dachte, das ist ja auch wieder normal, ähm, habe ich das dann einfach ertragen und dann gelacht. So, haha, ja, ich Dummerchen, keine Ahnung, weiß ich nicht was. Also super traurig, das Thema, so die Konsequenzen.
0: Würdest du denn sagen, dass das Thema Mobbing irgendwie mit ADHS oder mit deiner Neurodivergenz zusammenhängt? Also, dass du gemobbt wurdest vielleicht, weil andere irgendwie unterschwellig gesehen haben, dass irgendwas anders ist bei dir? Ich würde das
1: schon sagen, dass da dass ein Zusammenhang besteht. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ich habe halt irgendwie immer gemerkt, irgendwas ist komisch, weil andere Leute mir das gespiegelt haben. Wenn ich für mich allein bin, kam Hm. ich mir natürlich nicht komisch vor so. Aber immer, Hm. wenn ich in Kontexten war mit Menschen, die eben wahrscheinlich nicht neurodivergent sind, hat man natürlich gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und ich glaube, andere Menschen merken das intuitiv. Und alles, was man selbst nicht versteht, findet man dann komisch. Und wenn man ja, das auch nicht wirklich reflektiert, dann lässt man es vielleicht an diesen Menschen aus, obwohl die das natürlich mm. niemals, das ist niemals, äh, okay. So, also ich denke schon, dass das damit zu tun hat. Aber überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe ein spannendes
1: Buch darüber gelesen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Titel war wirklich Scheiß drauf, was andere sagen. Dass es ja im Kern so ein Urinstinkt ist. Ne? Also da ist erstmal was, du kannst es nicht einordnen. Ist es ist anders, in Anführungsstrichen. Ist es gefährlich? Ist es ein Säbelzahntiger oder ist es einfach nur eine liebe Blume? So. Mhm. Das ist ja erstmal im Kern ein normales Verhalten, äh, aber halt nicht mehr zeitgemäß. Äh, aber ich glaube schon, wenn dann Kinder irgendwie merken, okay, die ist ein bisschen drüber, die ist aktiver, kreativer oder in sich gekehrter. Äh, verhält sich sozial einfach nicht der Norm, ähm, dass man da irgendwie schon mehr Ausgrenzungserfahrungen haben wird. So, das würde ich schon jetzt einfach mal die These, steile These hier reinwerfen. Das sehe ich genauso. Ähm, ja. Vor allem, wenn man das nicht weiß. Ne? Also irgendwie dachte ich immer, der Impuls ist so und so. Also es fühlt sich gut an. Ich bin dann jetzt überdreht, begeistert oder möchte verbissen jetzt euch allen Teilen, was ich neue, Neues wieder herausgefunden habe. Ähm Und plötzlich kriegt man auf einmal so, hä, auch für deine Leidenschaft eher so Anti- Reaktion. Und ich konnte das, glaube ich, als Kind überhaupt nicht einordnen. Also, deswegen bin ich ja immer noch ein Fan von äh, Diagnosen. Hm. Weil das ja schon eine Bedienungsanleitung ist. so Dass man sich dann nicht mehr so, also, wenn ich jetzt merke, dass Menschen so ein bisschen überrascht reagieren, wenn ich irgendwie extremere Emotionen habe oder auf einmal ein Redefluss-Crash knallt, dann äh, muss ich innerlich schon manchmal schmunzeln, dass ich denke, ah ja, da hat die ADHS wieder gekickt. Mhm. (lacht) Also
0: Also, mir hilft es. Voll. Also ich glaube, mir hätte das auch geholfen, in meiner Jugend schon zu wissen, irgendwie ist da halt ein bisschen was anders und es hat halt irgendwie einen Namen und man kann vielleicht mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt treten und das irgendwie auch erklären. Also ich finde das halt auch immer entspannter, dann auch einen Namen für Dinge zu haben, so dass andere Leute sich dann damit auch beschäftigen können, wenn sie möchten. Weil ich finde es immer total schwer, jetzt eine große Liste von Symptomen oder Schwierigkeiten aufzuzählen, weil das sehr... Ja, ich finde das irgendwie einfach schwierig. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Probleme damit, 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 dann hört halt vielleicht die Hälfte schon gar nicht mehr zu. Und wenn sich jemand wirklich dafür interessiert und du sagst zum Beispiel, hey, ich habe ADHS, ich bin Neurodivergent, vielleicht ähm, hilft dir diese Seite, die beschreibt ein bisschen mehr, was ich empfinde. Wenn du gar keinen Namen für das hast, was du fühlst oder was anders ist, dann ist das echt schwierig zu beschreiben. Und ich meine, ich kann das auch einfach nur noch mal dazu sagen, warum denken wir eigentlich, jeder Mensch ist halt, Sieht halt anders aus, hat eine andere Größe, eine andere Statur, eine andere Hautfarbe und so. Und das ist vollkommen normal, dass wir alle anders aussehen. Warum gehen wir nicht davon aus, dass wir auch alle ein Gehirn haben, was etwas anders funktioniert? Also warum denken wir immer, andere funktionieren so wie wir? Und das ist tatsächlich auch das, was ich früher auch dachte. So, hä, wie können die Leute nicht das sehen, was ich sehe? Und war dann teilweise auch total frustriert dadurch, dass die ja meine Wahrnehmung, irgendwie anders wahrnehmen ja, <lacht> oder ja. anders fühlen,
1: das Setting. Genau. Ja.
0: Und manchmal hat es mich halt wirklich echt, echt frustriert, weil ich dachte, hey, wie kannst du das nicht wahrnehmen, so was ich wahrnehme? Und warum verstehst du mich jetzt nicht? Und ich wollte unbedingt verstanden werden immer und wurde halt eigentlich immer missverstanden. so mhm, Fühle ich sehr. Ah. Ja. Also, ja, ich würde sagen, zu dem Thema packen wir gerne was in die Show Notes, falls ihr selbst betroffen seid. Bitte äh, redet mit euren liebsten Menschen darüber, sucht euch mm, Hilfe. Vertraut das ist, euch wem an. Genau. Mm. Das ist nicht Ziel der Sache zu sagen, ja, ist ja normal oder vielleicht sogar, ich habe es verdient oder so. Ganz, ganz, ganz äh, ähm, ja, ist ganz wichtig, dass man sich da anvertraut und nicht alleine damit ist, weil das kann halt auch übel ausgehen. Mm. Eben. Genau. Hast du noch abschließende Worte zu dieser Folge? Ich bin wieder mit allem Fein. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Feedback, wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Ihr könnt uns jederzeit bei Instagram kontaktieren. Unsere Accounts haben wir in den Show Notes hinterlegt. Ähm, genauso freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen bei den äh, ganzen...
0: Podcast-Portalen hier. Und es gibt jetzt auch eine E-Mail-Adresse für unseren Podcast. Wenn ihr also Feedback habt, dann schreibt uns gerne Liebesbriefe dahin. Auch das findet ihr unten (lacht) in den Shownotes. Klingt super. (lacht) Und dann wünschen wir euch
1: einen schönen Tag noch. (lacht) (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao.